0: welches Tier wäre ich eigentlich im nächsten Leben? Und wenn man Erinnerungen in einem Smoothie mixen könnte, welchen Geschmack hätte dieser? Diese und mehr Fragen beantworten wir euch in der heutigen Episode von True 4 Tales! Willkommen zu Truth or Tales, einem Podcast über Geschichten, die man nur schwer glauben kann und manchmal auch nicht glauben sollte. Denn einige von ihnen sind frei erfunden. In jeder Folge müssen wir bis zum Ende erraten, ob die Geschichte tatsächlich passiert ist oder eben auch nicht. Mein Name ist Verena und ich bin heute eure Erzählerin. Neben mir jetzt meine Co-Host Martin, der Erinnerungsmagier-Couple und Stefan, der Karma-König-Fretscher. Seid ihr bereit, den Spuren der vergangenen Existenzen zu folgen?
1: Ich weiß nicht, was Existenzen heißt, aber ja.
0: Existenzen?
1: Also Existenzen, ich weiß nicht, was vergangen bedeutet, aber ja. ja.
0: Passt, denn in unserer heutigen Geschichte geht es um Erinnerungen, Psychologie und einem außergewöhnlichen Mädchen. Denn die heutige Geschichte trägt den Titel Reinkarnation. Also glaubt ihr an... Reinkarnation, oh, beziehungsweise glaubt in Reinkarnation, denkt ihr, dass es so wie Reinkarnation gibt? Das ist vielleicht was, ganz was wichtig. Was
2: meinst du mit uh, so etwas wie Reinkarnation?
0: Wiedergeburt. Es wird vielleicht im Laufe dieser Geschichte uh, klarer. Ich habe gefragt,
1: was du mit Reinkarnation meinst, sondern mit so wie.
2: Ja, ich weiß schon, was Reinkarnation ist, aber was <lacht> so wie.
0: <lacht> ja, so in die Art wie Reinkarnation? Dafür gibt es hier verschiedene Worte.
2: Dann ist es aber noch immer die gleiche Bedeutung. <lacht> aber grundsätzlich würde ich mal sagen, eher nein. Stefan, was absolut denkst du? Absolut nicht. Okay. Also ich, ja eher ja, absolut <lacht> nicht. Das wäre voll blöd, wenn man dran glaubt. Also, richtig, Stefan? Ja, ganz
1: genau. Das wäre richtig, richtig kacke.
0: Ja, und ich glaube dann. Also ich glaube dann. Ich <lacht> glaube Ah, ich finde, das ist der schönste Gedanke, wenn man über das Leben nach dem Tod nachdenkt, dass man eigentlich wieder zurückkommt.
2: Ja, aber stell dir vor, du stirbst und dann kommst du als Mücke oder, oder irgendein Insekt wieder und zum so gleichen Ort, wo du, wo du gestorben bist, und siehst dann deine Familie und die trauen alle um dich.
0: Und dann kannst du sie stechen und dir Blut
2: trinken. Genau, so ist es. <lacht> Nein, du kannst nicht, du musst, um zu überleben. Das stimmt. Vielleicht
0: ja. sind die Fliegen, die bei uns im Haus herumschwirren, die immer wieder auf unseren Köpfen landen. Oma, <lacht> <Ja>. <patsch. lacht> Die Frage werden wir heute auf jeden Fall klären und vielleicht ändert sich euer Glaube an Reinkarnation im Laufe dieser Geschichte. Denn diese Geschichte ist wahr. <lacht> das wissen wir noch nicht, aber vielleicht ist sie wahr. Heute geht es nämlich um Purnima. Das ist ein Mädchen, das 1987 in Sri Lanka geboren wurde und die ersten vier Jahre ihres Lebens waren... Ganz normal. Also nichts Ausgewöhnliches, Normales, Fröhliches, kleines Mädchen, viel gespielt, war immer lieb zu ihren Eltern, zumindest so weit sie ihre Eltern behaupten. Aber mit vier Jahren hat sie angefangen, fern zu sehen.
1: Oh und da hat, sie,
0: da, da hat sie einen Bericht gesehen über einen buddhistischen Tempel und zwar über Kelania, also so heißt dieser Tempel. Und die kleine Burima war felsenfest davon überzeugt, dort schon mal gewesen zu sein. Immer. Tata, ich kenne diesen Tempel.
1: Oh, mein liebes Kind, du hast wirklich eine lebhafte Fantasie.
0: Aber Tata, ich
2: bin mir sicher, ich war bei dem Tempel schon einmal.
0: Bonima, wir waren dort noch nie. Aber wenn du möchtest und wenn du ganz, ganz brav bist, können wir dort hinfahren und ihn besuchen. Was sagst du? Okay, dogi! Und weil die Eltern von der Bonima wirklich gute Eltern waren, die sich auch sehr stark um ihr Kind gekümmert haben, sind sie dann wirklich zu diesem Tempel gefahren. Sogar nur einige Tage später, weil die Bonima eben nicht aufgehört hat, darüber zu reden und gesagt hat, doch, ich kenne den Tempel, ich war da schon mal, bin ich mir ganz sicher. Und bis sie dann zu dem Tempel hinkommen sind, ist das Ganze noch seltsamer geworden, weil sie war sich hundertprozentig sicher plötzlich, dass sie da schon mal war. Sie hat ist sauchen, der Plan in
1: die Hose, ganz gesagt. Okay, fahren wir zu dem blöden Tempel, damit sie sieht, dass sie da noch nie war.
0: <lacht> damit sie endlich aufhört, drüber zu reden. Aber und nein. sie fahren
1: mit dem Auto so
2: vorbei, sie hat das Fenster auf und du, du musst da jetzt rechts. Nein, nein, nein. Und sie grüßt alle Leute mit Vornamen. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist es noch seltsamer geworden, weil sie wirklich diese Details... Welches, welches von dem Jahr sind wir eigentlich? Am um 1978, glaube okay. ich. Oder 87, 1987. Es ist aber halt seltsamer geworden, weil sie Details von dem Tempel beschreiben hat können, bevor sie überhaupt wirklich Und drinnen war. Das ist die Herrentoilette? <lacht> Und dort habe ich immer hingekackt. Hier der Tempel, der hat eine Tür, Fenster. Und alle an... Oh mein Gott! <lacht> Gott. Verbrennt jetzt! <lacht> Und sie hat behauptet, dass sie auf der anderen Seite vom Fluss, so neben dem Tempel ist ein Fluss geflossen, da hat sie behauptet, dass sie dort in ihrem früheren Leben gelebt hat. Also sie hat auch ihren Wohnort beschreiben können und gesagt, da hat sie früher gelebt und in den Tempel ist sie immer beten gegangen. Mhm.
2: Das hat sie mit vier schon gesagt.
0: Das hat sie mit vier gesagt, also nachdem sie im Fernsehen diesen Tempel gesehen hat. Aber ihre Eltern haben das halt ein bisschen abgetan, weil sie sich gedacht haben, es ist ein vierjähriges Kind. Und ich habe es gerade im Fernsehen gesehen, also irgendwie. Genau, und Kinder lügen vor allem, vor allem in dem Alter. Die lügen, es ist so, die erzählen alles Mögliche. Okay. Alles, was ihnen gerade einfällt. Aber was denkt ihr bis jetzt? Lügt die Kleine nur oder ist da vielleicht mehr dahinter? Ja.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht an die Kleine, sondern insofern lügt sie. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Na, wir haben nur zu, zu wenig gehört, was sie jetzt irgendwie genau gesagt hat. Wie, wie genau sind ihre Angaben? Mhm. Hat sie das immer mhm. hören können? Also da ist dort zu wenig Information, als das jetzt sagen können. Ja, okay, hat sie vielleicht das, das Wikipedia schnell.
2: schnell nachschauen können?
0: Ich meine, das glaube ich eher nicht. Aber sie oder hat, hat sie es
1: gehört im Fernsehen? Genau. und gesagt, Da ist ein Fluss daneben und da gibt es eine Siedlung.
0: Da habe ich gewohnt. Mhm. Genau, genau. Das, das war mein Gedankengang. Der hat halt im Fernsehen recht viel über das gesehen. Nehmen wir mal an. Und dann hat sie gesagt: Ja, Mama, Papa, da war ich schon mal.
2: Also, bevor wir bestätigen, dass sie falsch ist, ich meine, bevor wir diskutieren, <lacht> ob sie falsch oder nicht ist, hören wir mal weiter. Ja, genau. Hören wir
0: mal weiter, ja. Ähm, denn im Laufe der Zeit häuften sie solche Aussagen von der Brunima. Und zwar behauptete sie, dass sie vorher, also bevor sie bei dieser Mama und bei diesem Papa war, eine andere Mama und einen anderen Papa hatte. Das ist gemein. <lacht> <Ja>. Und <lacht> diese Eltern haben mir erlaubt, Eis zu essen. Ich stelle das so lustig vor, die kleine,
2: wie heißt die Pu Pu Purnima? Purnima auf jedes Mal, wenn sie Haus ist,
0: da habe ich mal gewohnt und da habe ich mal gewohnt. <lacht> jedes Mal, wenn ihre Eltern irgendwie sagen, sie hat jetzt Hausarrest, weil sie was Schlimmes gemacht haben, also die andere Mama und der andere Papa, den ich hatte, die haben gesagt, ich darf das alles.
1: <lacht> ich hätte sie im Tempel ausgesetzt. Dann geh zurück zu deinem alten Haus.
0: <lacht> Aber so gemein waren ihre Eltern nicht. Sie hat zusätzlich behauptet, dass sie in einer Räucherwerkfabrik gearbeitet hat und dort Räucherwerk verkauft hat. Sie hat Räucherwerk hergestellt und das auch verkauft, also zum Beispiel Weihrauch und so Räucherstäbchen, das hat sie hergestellt und verkauft. Räucherwerk. <lacht> und das ähm, Schockierendste, was sie ihren Eltern erzählt hat, aber wie gesagt, ihre Eltern haben das zu dem Zeitpunkt nur überhaupt nicht ernst genommen, das war noch alles nur kindliches Geschwafel. Ähm, sie hat erzählt, dass sie einen schlimmen Unfall mit einem Bus gehabt hat und dabei ums Leben gekommen ist. Also ihr früheres Ich, nicht ihr jetziges Ich, logischerweise. Ja, <lacht> Macht Sinn. Ja. Mami, ich bin gestorben. <lacht> Lass mich Eis essen. <lacht> <lacht> und das stelle ihre... mir auch schon
2: creepy vor, wenn du ein Kind hast. Und das, keine Ahnung, ist, ob sie und... da zu dem Zeitpunkt noch vier ist oder vielleicht schon fünf. Und dann sagt sie so, Mami, Papi, ich bin vor 20 Jahren
0: gestorben. Ja, also... Ich stelle es mir gruselig vor, aber es gibt angeblich viele Kinder, die solche Sachen erzählen.
1: Ja klar, die lügen ja. alle, die kleinen Scheiße. <lacht> <lacht> die kleine Freaks.
0: Aber wie gesagt, ihre Eltern haben dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil es ist ein kleines Kind, das erzählt alle möglichen Sachen. Wer weiß, was es alles im Fernsehen gesehen hat. Fernsehen ist brutal, vielleicht hat sie irgendwas so in die Richtung gesehen. Aber das Ganze änderte sich dann als sie im Alter von sechs Jahren versuchte, ihre Mutter zu trösten, nachdem einer ihrer Nachbarn verstorben war.
1: Mama,
2: mach dir keine Sorgen, nach meinem Unfall bin ich auch hierher gekommen.«
1: »Was meinst du mit nach meinem Unfall? Ponima, du hattest noch nie einen Unfall.« »Nein, Mama, ich erinnere mich an meinen Unfall,
2: den ich hatte, bevor ich bei euch war.«
1: wie, »Wie meinst du das, bevor du bei uns warst? Ponima, du bist seit deiner Geburt bei uns.« Hör mal, du verstehst nicht, ich
2: meine, als ich noch ein anderer Mensch war in meinem vorherigen Leben.
0: Nach diesem Ereignis dachten Bonimas Eltern um und haben dem Ganzen ein bisschen mehr. Wieso? <lacht> sie hat einfach
1: nur irgendeinen Blödsinn gesagt, genauso wie vorher.
0: Ja, es war, es war schon, sie hat einfach irgendwas gesagt, genauso wie vorher, aber es ist ein herausstechender Moment für die Mutter gewesen dass das Kind sie versucht eben so zu trösten, indem sie sagt, keine Sorge, ich bin auch wieder zurückgekommen. Also der Mensch ist nicht verloren. Und da haben sie halt angefangen dann mehr auf das zu hören, was sie sagt. Und haben sie halt wirklich darauf bedacht, ihr zuzuhören, wenn sie redet. Also echt. Eltsa des Jahres. so das abgedacht, wenn sie gesagt da habe ich gewohnt und da war ich und das habe ich gemacht. Sondern sie haben halt wirklich geschaut, was sie behauptet und ob das Ganze auch kohesiv ist, was sie behauptet. Und zu ihrem Entsetzen hat das alles zusammengepasst und auch wirklich ein Bild ergeben, was sie erzählt hat. Und die Ereignisse haben dann dazu geführt, dass auch andere Leute darauf aufmerksam geworden sind. Wie zum Beispiel ein Psychologe namens Erlandur Haraldson, also bitte, falls ich irgendwas falsch ausspricht, <lacht> Die, die Namen sind nicht ganz so leicht und diesen Psychologen lernte die kleine Ponima im Alter von neun Jahren kennen. Und zusammen mit einem Freund von der Familie, dem Professor Sumanasiri, ähm, haben die eben zusammen, also der Psychologe und der Professor zusammen Nachforschungen zu den Aussagen von der Ponima angestellt. Also der Psychologe hat einmal geschaut, okay, was passiert da alles? Ist das kleine Kind vielleicht ein bisschen blemblem in der Birne oder warum sagt sie solche Sachen? Und der Professor hat dann wirklich diese Nachforschungen angestellt, also notiert, was sie alles erzählt hat und Nachforschungen dazu angestellt. Aber hören wir uns einmal an, was die kleine Bonima dem Professor zu erzählen hatte.
1: Hallo Bonima, mein Name ist Professor Sumanasiri. Ich habe gehört, dass du ein paar erstaunliche Erinnerungen hast, über die du sprechen möchtest. Ist das richtig?
2: Ja, Professor. Ich erinnere mich daran, dass ich früher ein Mann war und das beste Räucherwerk in meiner Familie hergestellt habe.
1: Das klingt wirklich faszinierend, Ponima. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Wo hast du gearbeitet? Es
2: war eine Fabrik. Wir haben die Marken Ambiga und Keta Pitschka hergestellt. Es war eine sehr große Fabrik und ich glaube, ich war sehr stolz auf meine Arbeit. Und wo hast du gelebt,
1: Ponima? Gibt es einen bestimmten Ort, an den du dich erinnerst?
2: Ja, in der Nähe des Flusses beim kilania tempel Es war ein wunderschöner Ort und alles war grün.
1: Und wie hast du das Räucherwerk verkauft? Hattest du einen speziellen Weg?
2: Ich hatte ein Fahrrad, von dem aus ich das Räucherwerk
1: verkauft und geliefert habe.
2: Ich bin durch die Straßen gefahren und habe den Menschen ihr Räucherwerk gebracht.
1: Ponima, du hast deinen Eltern auch von einem Unfall erzählt. Kannst du mir mehr darüber sagen?
2: Es war furchtbar, Professor. Ich wurde von einem Bus angefahren und ein riesengroßes Stück Metall fiel auf meinem Körper. Alles tat weh, aber nach dem Unfall habe ich meine Augen geschlossen und auf einmal war ich hier bei meinen Eltern.
1: Purnima, deine Erinnerungen sind wirklich bemerkenswert. Ich werde meine Nachforschungen anstellen und sehen, was ich herausfinden kann. Danke, dass du mir so viele spezifische Details geliefert hast.
0: Na, nach dem Gespräch mit dem Professor hat er mal angefangen, zu schauen, wo eben diese Räucherwerkfabriken sahen sind oder ob es solche in der Nähe gibt, die diese Marken verkaufen. Und das dann ist, er hat in kürzester Zeit drei Fabriken in der Nähe gefunden, die wirklich eben in diesem Dunstkreis waren, wo Bonima behauptet hat, gelebt zu haben. Und einer davon trug tatsächlich den Namen Ambiga. Und da ist er dann hingefahren und... Kennen weiß, Sie dieses Mädchen?
1: <lacht> sie behauptet, sie sei ein Mann und hätte hier gearbeitet. <lacht>
0: Weil er das nicht so machen wollte und er vor allem nicht wusste, wie er das mit der Bonima ansprechen soll, weil wie wissen, das ansprechen? Gehst zum Fabrikbesitzer und sagst, also wir haben da ein kleines Mädchen, das behauptet, es hat im vorherigen Leben da gearbeitet. Sicherheitsdienst. Genau. Und deswegen hat er sich als Kunde ausgegeben und hat den Besitzer eben zu einigen Sachen befragt. Also er hat sich als Kunde ausgegeben und hat so ein kleines Interview quasi mit dem Besitzer geführt. Der Besitzer erzählte dann eine unglaubliche Geschichte. Sogar bei an dass er einen Bruder hatte, der zwei Jahre vor Bonimas Geburt verstorben war. Und sein Bruder war der beste Räucherwerkhersteller in der Familie. Und er ist bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Und das Ganze geschah eben auf dem Weg zum Räucherwerk verkaufen, also auf dem Weg, wo er mit dem Rad gefahren ist, wollte das Räucherwerk kaufen und da ist er von einem Bus angefahren worden. Hört sich schon ein bisschen ähnlich an wie das, was die wo niemand behauptet, oder was denkt ihr?
1: Stimmt schon. Was für ein Jahr war das noch schnell? Um
0: 1987. Sie Nachrichten gesehen hat. Das, die Nachrichten sind...
1: Ja, ja, aber...
0: Woher hätte äh, sie es wissen überlegt ja, Ich überleg
1: ja, grad, woher sie das wissen könnte. Ja. Das ist alles, was wir... Also
2: Nachrichten wäre relativ unwahrscheinlich, weil es ist ja quasi nur ein Busunfall. Ja, nur ein Busunfall. Warum sollte aber er immer allem, Jahre später... So ist es vor allem... Es ist zwar ja zwei Jahre danach geboren, aber bis sie drei, vier Jahre äh, vermutlich Fern geschaut. Das heißt, das ist sechs Jahre her mindestens, dass sie das gesehen hätte. Glaube ich glaube nicht, dass, dass die das sagen würden nochmal im Fernsehen. Ich glaube mhm. ja nicht.
0: Vor allem ist es nur eine Person da verstorben und das war eben der Bruder dieses Fabrikbesitzers. Hm. Also schon ziemlich unglaublich, dass sie so viel Ähnlichkeit mit der Geschichte Ich habe kurz vergessen,
1: was es in dem Podcast eigentlich geht. Es geht darum, ist die Geschichte wahr? Ich versuche das Phänomen zu erklären. <lacht> eigentlich, es deutet alles darauf hin, dass die Geschichte nicht wahr ist, irgendwie, weil es sehr oder unglaublich
0: ist. Oder vielleicht ja, ist sie von wahr. Dem, das ist wahr. Von dem, und das was sie
2: gehört haben, es ist, macht alles Sinn, mhm. bis auf die Tatsache, dass es halt Reinkarnation ist. Aber keine Sorge,
0: es geht ja. noch weiter, die Geschichte. Also es ist noch nicht das Ende.
2: Mach, macht der nächste Teil die Geschichte etwas glaubhafter, indem es nicht mehr um Reinkarnation geht? Nein. <lacht> dann habe ich schlechte Neuigkeiten. <lacht>
0: Denn einige Tage nach dem Gespräch mit dem Fabri Fabrikbesitzer brachte der Professor dann die Familie von der Bonima dahin. Also er nahm auch die Bonima mit, damit die Bonima eben selbst mit dem Fabrikbesitzer reden kann. Ähm, das hat den Fabrikbesitzer nicht ganz so glücklich gemacht, weil die kleine Bonima hat ihn angeschaut und hat gesagt, mein Bruder...
1: Alter. Und
0: er hat, er hat nicht gewusst, eben, um was es geht, was da los ist. Und der Professor hat auch der Bonima und ihrer Familie nichts erzählt von dem, was er mit dem Fabrikbesitzer besprochen hat.
1: Sind Sie meine Mami? Ich bin gleich alt wie Sie. <lacht> <lacht> die
0: Bonima ist zu dem Zeitpunkt noch immer neun Jahre alt.
1: Ja, na, aber die, sie hat ja ihre Mutter und ihren Vater mit, dann wäre das... Er ja, denkt ja nicht dran, dass sie wiedergeboren ist und dass es sein, sein Bruder ist in dem kleinen Mädchen. Er denkt, dass er irgendwie ihr Stiefbruder oder sonst irgendwas ist. Also
0: irgendwas Schräges denkt er ganz sicher.
2: Stattdessen es kommt ein kleines Mädchen zu dir hier und sagt auf und zu dir, Bruder, wie geht es dir? <lacht> <lacht> Yo, Bro. <lacht> Hallo, du bist mein Bruder. Ich erinnere mich an dich. Wir haben gemeinsam Räucherwerk hergestellt. Äh, wer bist du? Wie meinst du das? Mein Name ist Punima. Ich erinnere mich daran, dass ich hier früher in der Fabrik Räucherwerk hergestellt habe. Hast du die Verpackungen
1: geändert? Die Farbe? Das Design? Ähm, wir haben tatsächlich vor einiger Zeit die Verpackung geändert. Aber wer hat dir das erzählt? Niemand. Ich erinnere mich einfach. Außerdem erinnere ich mich auch an deine alte Knieverletzung. Sie denn in letzter Zeit wieder weh getan? Ich, ich habe tatsächlich eine alte Knieverletzung, die immer wieder Probleme verursacht. Aber wie, wie kannst du das wissen? Es ist
2: schwer zu erklären, aber ich habe einfach Erinnerungen. Sie sind nicht von mir. Ich erinnere mich an Menschen, an Freunde, Familienmitglieder, sogar an ihre Namen.
0: Sag was du sagen
1: willst. Fuck off. Alter. Fuck off. <lacht> um. Was? <lacht> Na, das, das kann nicht ernst gemeint sein. Das kann nicht wahr sein.
0: Und es Arge an dem Ganzen ist, die Verpackung wurde direkt nach dem Tod seines Bruders geändert. Das heißt, War das die rot? B Nein. Blutrot. Aber, <lacht> aber das heißt, die Burnima hat die alte Verpackung nie zuvor gesehen. Die ist geändert worden, bevor sie die, geboren wurde. Sie die neue nie gesehen. Und Na, die die alte Verpackung nicht hat sie nie gesehen. Die neue Verpackung. Ach ah, so. Also.
1: Ja, ich, war jetzt, ich bin schon so darauf eingeschossen, dass sie sein Bruder ist. Aber sie,
0: <lacht> aber sie wusste, wie die alte Verpackung aussieht ja. und dass sie geändert wurde. Ebenso mit oh. der Knieverletzung. Also es war nicht offensichtlich eine Knieverletzung mm. mit einer Narbe oder so, sondern es war eine Knieverletzung, von der eigentlich niemand wusste. Außer ja, die Familienmitglieder. Er ja, hat Anhaxen <lacht> Ich habe tatsächlich eine Knieverletzung. Knie oder er geht mit Krücken. <lacht> der Fuß ist ganz steif was den Fabrikbesitzer aber wirklich dazu gebracht hat zu glauben, dass sie die Reinkarnation des Bruders ist, weil er, er hat es wirklich geglaubt, weil er ist, dass sie gewusst hat, wie Familienmitglieder hießen, wie sie ihnen, also wie es ihnen, bevor er gestorben ist, ging und ihn auch wirklich darauf ansprach, wo die jetzt sind, wie es ihnen geht, ob der noch dort und dort wohnt zum Beispiel. Die hat wirklich spezifische Informationen gehabt. Und ein weiteres Detail, das die Bonima so erklärte und der Fabrikbesitzer bestätigte, sie hat Geburtsmarken auf ihrer Brust gehabt, also dunkle Muttermalflecken. Und der Fabrikbesitzer bestätigte, dass genau an der Stelle, wo Bonima diese Flecken hatte, es zum Unfall vom Bruder wow, gekommen wow,
1: ist. Wow. Ich glaube, wir denken gerade das warum <lacht> schaut sich ein wildfremder Mann denn <lacht> Bloßen Oberkörper von anderen neuen. Es ist haben. ein
0: Brustkorb. Es sind ja, ja, ja. ganz genau das meine
1: ich. Warum? <lacht> wo, wo, was ist da los? Ja,
0: sie werden ihm das gezeigt haben. Warum? Ja, weil sie wissen wollten, weil die niemand behauptet hat, das ist durch den Unfall gekommen und sie wollten wahrscheinlich wissen, ist dem Bruder wirklich da das passiert.
1: Junge, Junge, da drüben geht es zu. Ja, <lacht> es ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Also. Ja, damals war das noch okay, Stefan. damals ja, ich war das auch. Noch okay. <lacht> Die Geschichte nimmt gerade an einen, einen ganz anderen Turn. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall hat der Fabrikbesitzer eben bestätigt, dass sein Bruder genau an diesen Stellen, wo niemand dunkle Flecken hatte, im Muttermale oder Geburtsmerkmale, das ist so dass dort eben sein Bruder beim Autounfall getroffen wurde und bei diesem Busunglück getroffen wurde. Und das Letzte, was ich euch noch dazu sagen werde, bevor wir abschließend darüber reden, ob es wahr oder falsch ist, ist, dass dieser, dieser Reinkarnationsfall ist bis jetzt der überzeugendste, der jemals publiziert worden ist. Und er wurde erstmals im Jahr 2000 von Dr. Haraldson, von dem wir eben vorher mhm. geredet haben, in dem Journal of Society for,
2: for Reinkarnation
0: <lacht> 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 for Psycholog in einem Journal erwähnt worden, okay? In einem, Re Reinkarnation das ist, today. <lacht> das ist, nein, es Daily hört sich sehr schlau ja an. Oh,
2: Reinkarnation yesterday.
1: Oh.
0: Und es hat eine riesengroße Diskussion eben dazu gegeben und es ist bis heute noch der dokumentierte Reinkarnationsfall und auch der glaubhafteste Reinkarnationsfall. Meine lieben Co-Hosts, wir sind am Ende angelangt. Was glaubt Gott ihr? <lacht> so, dann, also, ich sei Dank. Was glaubt ihr?
2: Also grundsätzlich, ich habe schon einmal von so Geschichten gehört, dass äh, irgendwer meint, ja, ihr habt da und dort gelebt, und dann fahren sie dorthin und dann können sie die Sachen sehr gut beschreiben. Ich habe das gleich sogar mal in, ja, in Galileo gesehen.
1: Mhm. Das, das habe ich auch gesehen. Ich fühle mir auch ein genau bei ja, Galileo der Geschichte. Ja. Ja. Also Warne.
2: grundsätzlich, also das, das mit der Reinkarnation, für mich nicht glaubhaft, aber dass die Geschichte per se stimmt, würde mir jetzt dann nicht wundern. Ich meine das mit dem, mit dem äh, äh, Fabrikbesitzer, das war ein bisschen Kafkaesk, aber, <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber wie erklärst du es dir dann, wenn es eine Reinkarnation ist? Also wir klären die Frage nicht, ob es Reinkarnation wirklich gibt oder nicht, sondern eine Geschichte es ist nur für, für mein klar. eigenes Verständnis.
2: Es könnte auch einfach alles ein riesiger Zufall sein.
0: Mhm.
2: Ich sage mal nicht, ob es wahr oder falsch ist, ich, ich warte mal, was ihr so sagt. Okay, was denkst du? Ich halte mich meiner
1: Stimme noch. Es ist schwierig. Ja, das finde ich auch. Ähm, ich ich glaube nicht an Reinkarnation und sowas. Definitiv nicht. Deswegen kann meine Antwort eigentlich nur sein, ich glaube, dass die Geschichte nicht wahr ist. Mhm. Denn umgekehrt, wenn, die wenn ich sage, ich glaube, dass die Geschichte wahr ist, dann müsste ich auch irgendwie an Reinkarnation glauben oder an irgendeine andere Erklärung dafür, wie das Ganze mhm. funktionieren kann und die habe ich nicht insofern muss ich sagen ich, ich glaube sie ist fake, mir würde es nicht wundern, wenn sie es nett ist aus irgendeinem Grund aber ich, ich glaube, dass sie fake ist, ja,
2: ja ich glaube wegen Galileo wird uns nicht wundern <lacht> das ist das Problem, weil Galileo auch sowas gesehen, ja, ja. Ist aber so. das ist ein guter Punkt, weil es ist eigentlich unwahrscheinlicher, dass das alles ein Zufall war, als dass es Reinkarnation ist, aber an Reinkarnation glaube ich nicht also sag ja, sie ist falsch was sagst du, Verena?
0: Ich glaube, sie ist echt, weil, wie am Anfang schon gesagt, ich glaube an Reinkarnation oder ich will an Reinkarnation glauben. Geister, sagen wir
2: Aber so. Ich bin ein Vertreter der Reinkarnation.
0: Ja. Ein Verfechter. Ein Verfechter. Ein Verfechter Verfechter, war. das ist wichtig. Aber ich muss dazu sagen, es war eine ziemliche Achterbahnfahrt, wie ich eben diese Geschichte ausgearbeitet habe. Am Anfang war ich mir sicher, die muss echt sein. Dann sind ein paar Momente gewesen, wo ich echt Gänsehaut gehabt habe. Dann zwischendurch habe ich mir gedacht, Voller Blödsinn, kann es sein. und Aber am Ende, wo eben das mit dem Fabrikbesitzer war, wie ich das gelesen habe, habe ich echt wieder Gänsehaut gekriegt und mir gedacht, es macht keinen Sinn, dass das nicht wahr ist. Also woher soll sie das wissen, sollen? Indem nicht? die Geschichte fake ja, ist. Genau, genau deswegen, ja, sicher, eben in die Geschichte Teil fake ist. dem letzten
1: muss es fake sein, weil das ist zu heftig. Ja.
0: Also ich glaube, sie ist wahr. Okay. Ich glaube weiterhin, dass sie wahr ist. Okay. Wir, werden, wir werden jetzt schauen,
2: also das würde mich stark wundern, wenn oh, die war. Ja. Mir eigentlich auch. Vielleicht aber ist das das genau die Galileo-Story.
1: Ich habe es mir auch schon gedacht, da war irgendwas mit einem Fluss es war. und so. Aber das ich weiß
2: ich nicht mehr, aber... ich weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube, sie war deutsch und keine Sri Lanka. Keine. Ich bin mir so nicht sicher,
0: sie ist schon lange her, aber es war irgendwas dran mit einem Fluss und so. Ja.
2: Es gibt viele Flüsse.
0: Tatsache. Definitiv. Es
2: gibt
1: einen Fluss <lacht> und der ist dort. <lacht> ich glaube, ich war noch nie so gespannt auf ein reveal bei der ja. einzigen Folge. Ja,
0: die Geschichte ist wahr. So eine Schicht. Oh nein, nein, mein nie. Gott, die Geschichte ist wahr. Es gibt dazu Artikel und man sieht die, ähm, die Merkmale von Bonima. Ich habe mich geirrt, sie sind keine dunklen Merkmale, sondern heller. Sie sind
1: helle Flecken. Sie sieht sehr indisch aus. Sie hat dun dunkle Haut und ist in schmuckhaftem Gewand gekleidet. Und darunter
2: sieht man, man glaube ich, den Mann, der sich vorher. Oh, uh, ist das.
1: Sieht man den, den Mann, der sie war? Ja. Ah, der Mann hat kein Gewand an. <lacht> ich, ich sehe leider nicht so weit. Ich man, mach, man sieht ich mach, nur den Oberkörper. Ich mache eventuell de, den Reveal selbst auf. Oder sonst Martin, er, erklärst du und ich habe wieder das zuhörer ja, ja,
2: Also man sieht auf jeden Fall, auf, vor allem aus seinem seine Brustkörper, also weiter oben, dass er Flecken hat. Und ähm, Bauchgegner hat, hat, hat keine Flecken?
0: Flecken. Ja, er hat auch Verfärbungen vom Körper gehabt, aber das ist nicht das, was sie gemeint ah, hat, was okay. gleich ist, sondern wirklich wegen einem Bus Ach so,
2: okay. ja, gut.
0: Aber es ist definitiv Alter. die Wahrheit.
1: Das ist, das ist so ein lebenserschütterndes Ereignis irgendwie.
0: Mindblowing, oder?
2: Ich werde jetzt bei allen Storys sagen, egal wie unglaubhaft sie sind, die sind was. Alles es ist
0: glaubhaft, sein. Reinkarnation gibt es. Ich bin jetzt der Meinung, Reinkarnation gibt es. Oh, furchtbar. Auf jeden Fall, danke Alex fürs Researchen. Ja, super.
1: <lacht> <lacht> Die Geschichte ist der Hammer. Ja, das ist schon cool. Habt ihr
0: richtig gelegen oder schon einmal Erinnerungen an ein früheres Leben gehabt? Seid ihr Lass schon mal gestorben? <lacht> <lacht> Lasst es uns wissen. Schreibt einen Kommentar oder kontaktiert uns auf Social Media. Aber Jungs, wo kann man uns finden? Auf
1: Instagram at TruthorTales und auf Twitter at Truth or tales.
0: Wenn ihr selbst eine unglaubliche Geschichte erlebt habt oder einfach nur eine ausgedacht habt, schickt sie uns an Truth or tales podcast at gmail.com. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ist die beste Möglichkeit, uns einfach in der Podcast-App eurer Wahl zu bewerten und natürlich euren Freunden, eurer Familie und euren vorherigen Leben von uns zu erzählen. Um keine neue Geschichte zu verpassen, abonniert uns am besten auf unseren Kanälen und folgt uns auf Social Media. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer brandneuen, unglaublichen Geschichte. Bye!
1: Bye, bye! Ciao!